0: Herzlich Willkommen zum marketing podcast Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Heute geht es um das Thema Persona erstellen leicht gemacht. Eine Persona ist eine genaue Beschreibung eines deiner Wunschkunden. Ein anderer, gern verwendeter Begriff für eine Persona ist auch Avatar. Persona finde ich treffender und menschlicher. Bei Avatar muss ich immer an den gleichnamigen Film von James Cameron denken und meine Personas sind nicht blau. Mit einer Persona ist keine Zielgruppenbeschreibung gemeint. Aber was ist dann eine Persona? In der Folge stelle ich dir gleich vor, wozu man eine Persona braucht was eine Persona genau ist, warum auch mehrere Personas sinnvoll sein können, warum Rollenspieler im Vorteil sind und welche Schritte man zur Personaerstellung unternimmt. Als du dein Geschäft eröffnet oder dein Dienstleistungsunternehmen gegründet hast, hast du dir Gedanken über deine Zielgruppe gemacht. Gehe ich jedenfalls von aus. Wer soll bei dir kaufen? Wen möchtest du ansprechen? Im Allgemeinen definiert man am Anfang seiner Selbstständigkeit, seine Zielgruppe doch, ich sag mal, etwas ziemlich weit. Für den Blumenladen der Floristin Uta sah das etwa so aus, wie sie mir mal selber beschrieben hat. Meine Kunden kommen aus meiner Stadt und sind bereit, maximal 15 bis 20 Minuten mit dem Auto zu mir zu fahren. Ich biete mehrere große Bereiche an, dazu gehören Schnittblumen, Topfblumen, Geschenkartikel sowie Grabpflege. Mein Angebot liegt preislich deutlich über dem Niveau der Gartencenter im Umkreis. Meine Kunden schätzen aber meine Beratung und die ausgefallenen Sträuße, die ich binde, sowie die exklusiven Geschenkartikel. Damit spreche ich eine etwas gehobene und an ungewöhnlichem Design interessierte Käuferschicht an. Das Alter meiner Kunden ist dabei egal. Glaubt sie, kommen wir später noch zu. Also wozu braucht man eine Persona, wenn man eine solche Zielgruppenbeschreibung hat? Das war schon recht ausführlich, aber diese Zielgruppe bleibt eine bunte Mischung von Menschen. Viele, vor allen Dingen auch Unternehmerinnen, haben schon vor so einer doch recht breiten Zielgruppenbeschreibung und Positionierung Angst. Und sie fürchten sich, nicht genug Kunden anzuziehen, wenn sie sich so sehr einschränken. Ich kann versichern aus über 25 Jahren Marketingerfahrung das Gegenteil ist wahr. Je breiter du dich aufstellst, desto beliebiger wirst du in deiner Außenwirkung und deinem Marketing. Bist du aber beliebig, unterscheidest du dich nicht von anderen und bleibst nicht in Erinnerung. Also wer für jeden da sein will, ist letztlich für keinen da. Hast du aber eine sehr detaillierte Zielgruppenbeschreibung, so weißt du genau, wie du diese Kunden ansprechen willst und musst. Du willst nämlich gar nicht jeden ansprechen, sondern die Kunden, die zu dir passen, für die zu arbeiten dir Spaß macht, weil du sie nämlich zu zufriedenen Kunden machen kannst. Also was ist eine Persona denn dann genau? Was ist eine Persona anders als eine Zielgruppenbeschreibung? Im Kern ist eine Persona immer ein Ausschnitt aus einer größeren Zielgruppe. Und wenn du dir eine Persona erschaffst, so stellst du dir einen Menschen aus Fleisch und Blut vor. Mein Tipp, wenn du Lieblingskunden hast, dann nimm doch einfach die und schreibe so viel du über sie weißt auch auf. Und so bekommt dann deine graue Masse, Zielgruppe, plötzlich Gesichter und Charakter. Wenn du vor dem Schreiben eines Blogartikels dir genau überlegt, für welche deiner zwei, drei Personas, viel mehr als zwei, drei sollte man als Einzelunternehmer eigentlich nicht bedienen, also vielleicht sind es auch fünf aber dann ist auch schon wirklich Obergrenze, also für welche deiner zwei, drei, vier, fünf Personas schreibst du denn jetzt diesen Blogartikel? Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dir das vorher klar zu machen. Egal, ob es jetzt um das Schreiben eines Blogartikels oder darum geht, neue Angebote, neue Produkte zu entwickeln. Also, warum sind mehrere Personas sinnvoll? Wenn unsere Floristin Uta ihre Angebotspalette überarbeiten und darüber bloggen will, dann ist es eine gute Idee, wenn sie mehrere Personas hat. Denn wenn sie eine konkrete Vorstellung hat, für wen sie den einzelnen Blogartikel verfasst, dann kann sie auch sehr viel genauer im im Wording darauf eingehen. Sie kann die Situation, die sie beschreibt, genau auf die Lebenssituation ihrer Persona abstimmen. Beispiel. Schreibt unsere Floristin Uta einen Blogartikel über ausgefallene Tischdekoration zur Hochzeit, so ist die Persona, die sie sich dabei vorstellt, eine eher junge Frau um die 30 diese plant gerade ihre Hochzeit, sucht vielleicht nach originellen Ideen und kommt beim Googlen auf Utas Blogartikel. Anders sieht es aus, wenn Uta einen Blogartikel schreibt, in dem sie beschreibt, wie sie die Grabpflege für ihre Kunden organisiert, worauf sie achtet, welche Dienstleistungen sie im Detail dafür anbietet. Dann hat sie ihre Persona vor Augen, die eine ältere Dame Ende 60 ist. Und Uta wird sich automatisch Anpassen, ihre Ansprache, ihr Wording, alles anpassen auf diese beiden unterschiedlichen Personen, je nachdem, was sie schreibt und, und an wen sie sich da gerade richtet. Wenn du für jemanden schreibst, wirst du, also anders, wenn du für jedermann schreibst, wirst du schnell unpersönlich und sprichst deinen Leser gar nicht mehr direkt an. Schnell schreibst du dann Mann oder redest auch den Lesern nicht mehr individuell an, sondern in der Mehrzahl, mit ihr oder mit sie. Und genau das willst du nicht. Jede Leserin, jeder Leser sollte das Gefühl haben, dass du diesen Blogartikel nur für sie oder nur für ihn geschrieben hast. Und das gleiche gilt bei den Produkten. Jeder sollte das Gefühl haben, boah, also das ist jetzt genau das, was ich mir immer gewünscht habe und äh, das hat ihn nur für mich gebaut. Also Dadurch kannst du eine super Beziehung zu deinen Lesern aufbauen und sie wirklich überzeugen dich auch, wenn du ein stationäres Geschäft hast, persönlich in deinem Geschäft aufzusuchen, dich anzurufen oder eben, wenn du ein Online-Business hast, über das Internet zu kontaktieren. Haben deine Leser schon einige Artikel von dir gelesen, dann bekommen sie nämlich das Gefühl, dich schon zu kennen. Und naja, das muss ich nicht näher erklären. Jeder kauft doch lieber da ein, wo er oder sie bekannt ist und und wen er kennt. Also das ist die Geschichte kennen, mögen, vertrauen. Das ist an jeder Stelle deines Businesses so und deswegen ist es so wichtig, mit Personas zu arbeiten, wenn es um Schreiben geht, um Produkte geht und so weiter. Vorhin habe ich gesagt, Rollenspieler sind im Vorteil. Die Frage ist, warum? Also ich habe früher sehr sehr gerne Rollenspiele gespielt. Damit meine ich die sogenannten Pen and Paper Rollenspiele, die meistens aus dem Fantasy-Bereich kommen, wie das Schwarze Auge aus Deutschland oder Dungeons and Dragons aus Amerika. Also meine Freunde und ich, wir haben diese Rollenspiele geliebt und lieben sie eigentlich noch immer. Und als Schüler und Studenten haben wir ganze Wochenenden in den Fantasiewelten verbracht und ähm, die wir uns gem- haben, haben die uns gemeinsam ausgedacht und immer weiter ausgebaut. Und ähm, ja, ab und zu finden wir auch heute noch die Zeit dafür und ich finde das immer ganz großartig. Also, falls du diese Spiele nicht gespielt hast oder gar nicht kennst, dann ähm, fragst du dich jetzt an dieser Stelle vielleicht, warum ich dir davon erzähle. Alle anderen wissen wahrscheinlich bes- be- schon bere- Bescheid. Als Rollenspieler schlüpfst du in eine Rolle, natürlich. Ähnlich wie ein Schauspieler, nur dass du dich nicht verkleidest und auch auf keiner Bühne stehst oder vor einer Kamera. Allein durch das Reden und manchmal ganz, ganz viel Würfeln entsteht die Handlung in den Köpfen der Spielerrunde. Vor dem Spiel, das Ganze braucht eben Regeln und einen Rahmen und vor dem Spiel steht daher die Erschaffung der Figur. Es gibt dafür, in, ich glaube, es gibt kein Rollenspiel, in dem es keine Charakterbögen gibt, auf denen man neben dem Namen der Rasse, also das meint Mensch, Elf, Zwerg und so weiter, die ganzen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten mit ihren Würfelwerken vermerkt. Und immer wenn ich heute eine Persona erschaffe, dann muss ich immer daran denken und bediene mich auch eines solchen Charakterbogens, den ich mir dafür erschaffen habe. Ich trage jetzt natürlich keine Würfelwerte mehr ein, aber der Prozess ist letzten Endes ganz, ganz ähnlich. So, und welche Unterschritte unternimmt man nun zur Personaerstellung? Du kannst alles mögliche machen, um zu lernen, wie man eine Persona erstellt. Du kannst im Internet nach Persona-Erstellung oder Avatar-Erstellung googeln und da findest du super viele Links, wie man eine Persona-Erstellung machen kann. Es gibt auch sehr, sehr hilfreiche Literatur. Ein Buch davon, das ich sehr, sehr gut finde, werde ich dir auch in den Show Notes verlinken. Das ist das Buch Bayer Persona. Aber das Braucht natürlich auch immer dann ein bisschen Zeit, um sich einzuarbeiten. Und viele der Informationen, die du so auch, auch, die du online findest, sind nicht immer für kleine Unternehmen und nicht immer für kleine lokale Unternehmen oder für Einzelunternehmer, für Trainer, Coaches und Berater hilfreich. Und darum jetzt hier meine kleine Checkliste, die ich ebenfalls in den Shownotes, ähm, in die Shownotes aufnehmen werde. Ähm, damit kannst du einfach mal. Relativ schnell starten. Also, los geht's. Gib deiner Persona einen Namen. Nur dann wird sie auch richtig konkret. Hat deine Persona ein Motto, das sie charakterisiert, dann schreib es auf. Wie alt ist deine Persona? Ganz wichtig, auch welches Geschlecht hat sie? Wirst du für die meisten Zwecke, für die man eine Persona einsetzt, wirklich brauchen? Wo wohnt deine Persona? Welchen Job und welche Position hat sie inne? Wie ist der Tagesablauf deiner Persona? Welchen Lebensstil pflegt sie? Was sind ihre Interessen und Freizeitbeschäftigungen? Welche Erfahrungen hat sie mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung oder anderen Angeboten ähnlicher Art? Was mag deine Persona besonders gerne und was kann sie gar nicht leiden? Wo und wie informiert sie sich und welche Informationen sind ihr überhaupt wichtig? Also, das alles brauchst du nicht mitschreiben, nicht nochmal nachhören. Ich es ist alles in den Show Notes. Da kannst du dann diese Leitfragen für dich zukünftig auch verwenden. Also, wenn du diese Fragen abgearbeitet hast, dann weißt du schon viel besser, für wen du eigentlich schreibst. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist aber, beantworte diese Fragen nur dann, wenn sie für dein Angebot auch wirklich relevant sind. Also, was nicht, nicht in irgendeiner Form wichtig ist für dich. Wenn du, ich sag mal, nichts anbietest, was irgendwas in Bezug zu Kindern hat. Da musst du nicht aufschreiben oder dir ausdenken, wie viele Kinder deine Persona hat. Also solche Dinge nur mit aufnehmen, wenn sie auch wirklich erforderlich sind. Auch so wirst du schon relativ viel Arbeit an deiner Persona haben, die auch ähm, ja aktuell zu halten. Hilfreich ist natürlich auch, wenn du ein Foto suchst. Am besten nimmst du nicht das Foto einer Person, die du tatsächlich kennst, sondern gehst mal in die Stockdatenbanken oder guckst in in Magazinen oder Zeitschriften äh, nach Gesichtern. Jetzt auch nicht unbedingt eine Schauspielerin oder oder ein Schauspieler oder so. Also keine berühmten Persönlichkeiten, sondern einfach nur ein Gesicht, das diesen Typ Menschen, den du ansprechen willst, auch widerspiegelst. Also ich habe vorhin gesagt, ich habe einen Charakterbogen für mich erstellt. Den gibt es auch für meine Mitglieder im Marketing-Zauber-Mastermind-Circle zum Download. Da ist das quasi im Preis mit drin. Und das Thema Kunden und Persona ist auch immer mal wieder Fokusthema des Monats in meinem Mastermind-Zirkel, so jetzt zum Zeitpunkt der Entstehung im Juli 2019 in dieser Folge. Und äh, wenn du diesen äh, Podcast, diese Podcast-Folge jetzt noch ganz rechtzeitig hörst, dann hast du vielleicht sogar noch die Zeit, um am Expertenchat am 16. Juli ab 18 Uhr zum Thema Persona teilzunehmen. Das heißt, ich mache erstmals in diesem Jahr einen Expertenchat aus meinem Mastermind-Zirkel öffentlich zugänglich, das Ganze ist kostenpflichtig, kostet 29 Euro netto für die Teilnahme Und äh, da kannst du einfach, wenn dich dieses Thema brennend interessiert, an diesem Expertenchat teilnehmen. Expertenchat wird, ähm, ja, es ist im Grunde genommen eine Art Webinar, natürlich ohne einen Werbeanteil, ohne den Vorstellungsanteil von mir, sondern es ist pure Information. Und was das Wichtige ist, es findet über Zoom statt und nicht in der Webinar-Version von Zoom, sondern in der ganz normalen Zoom-Version, sodass also jeder Teilnehmer auch jederzeit gerne Fragen, Zwischenfragen stellen kann, eigene Erfahrungen beisteuern kann und wir werden im Anschluss an meinen Vortragsteil natürlich auch gerne noch zu dem Thema weiter diskutieren, also wenn du da Lust drauf hast, Link, wie du das buchen kannst, jetzt noch rechtzeitig vor dem äh, 16. Juli, das kommt auch in die Show Notes und dann kannst du schauen, ob das was für dich ist und interessant ist. Ja, und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du gerne unterhalb der Show Notes einen Kommentar hinterlassen oder auch in einem Blogartikel, der zu diesem Beitrag gehört und äh, würde mich freuen, von dir zu erfahren, wie dir diese Folge gefallen hat. Und das war die heutige Marketing-Zauber-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wenn das so ist, freue ich mich um 5 Sterne bei iTunes oder über deinen Kommentar unter den Show Notes auf meiner Website unter marketing-zauber.de. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.